0: Добрый день! Вы слушаете 133 выпуск подкаста «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Денис Семенихин, специалист в сфере фитнеса и здорового образа жизни, видеоблогер, телеведущий и автор книг. Вы могли видеть Дениса в роли ведущего спортивных программ и телепроектов, например «Взвешенные люди» и «Феномен». Кстати, за шоу «Взвешенные люди» мой гость был даже удостоен премии Теффи. Денис более 20 лет проработал в фитнес-индустрии и прошел путь от персонального тренера в Калифорнии до управляющего сетями спортклубов «Олимпик Стар» и «Макси Спорт», за что был номинирован на международную награду «Спортивный директор года» в 2003 году в Лос-Анджелесе. Также в свое время Денис был фитнес-редактором журналов Men's Health и Men's Fitness. И хотя мой гость связал свою жизнь со спортом, сегодня мы поговорим не только об этом. Денис расскажет, почему он увлекся штангами, хотя по идее должен был пойти в науку. Зачем оставил престижный вуз, уехал в США и устроился работать доставщиком пиццы. Как сумел попасть в редакторский состав популярного глянцевого журнала и чуть не стал бандитом. Поговорим о профессионализме, безупречности, духе приключений и счастье. А еще о том, какую цену приходится платить за свободу и возможность жить так, как хочется. Пожалуйста, не забывайте делиться своими впечатлениями о подкасте. Напишите мне личное сообщение, письмо на почту или оставьте отзыв в iTunes. Главные идеи нашей беседы, упомянутые ссылки и еще много чего полезного – вы найдете на странице этого выпуска на нашем сайте по адресу willbedan.ru/133. Ну а я желаю вам приятного прослушивания. Денис, здравствуйте. Искренне рад видеть вас у себя в гостях. Спасибо большое за такую возможность. И начать хочу с того, что меня поразил вас один момент. То, насколько вы уважительно относитесь к людям, да, даже если вы их не знаете, даже если они для вас не представляют, по сути, ничего важного, как я, да, то есть это незнакомый человек. Тем не менее, я почувствовал огромное уважение, огромную ну, такую долю ответственности к нашим договоренностям, и это прям в самое сердце поразило. Скажите, от, откуда у вас такое качество, откуда оно появилось?
1: Ну как, мы живем, как живем, как умеем. Я могу, конечно, ответное просто выразить, ответный респект, когда вы мне прислали перечень вопросов. И по вопросам я увидел, насколько глубоко и серьезно вы готовились, изучали мои материалы. Наверное, частично связано с этим. Но в общем и целом, я считаю, что если мы с кем-то взаимодействуем, то желательно все-таки обращаться, наверное, с людьми по тем же принципам, по которым ты хочешь, чтобы обращались с тобой. Наверное, такая банальная конструкция работает.
0: Да, я на самом деле хотел подвести плавно к разговору о ваших родителях, предках. Думал, что вы мне скажете, что это, например, влияние вашего дедушки, потому что дедушка, насколько я знаю, у вас, у вас был прямо удивительный человек, академик. Расскажите немножко про него, пожалуйста, для начала.
1: Никита, это, конечно, для меня действительно основа основ. И мне невероятно повезло, как я понимаю, с годами все больше родиться в той семье, в которой я родился. Когда-то я это воспринимал как должное, не думал о том, что бывает иначе. Люди вокруг окружения у меня были приблизительно из тех же слоев общества, если вообще так можно выразиться. Естественно, мне не хочется, чтобы слушатели сейчас подумали, что это какой-то кич или какой-то гонор. А, ни в коей мере. Но чем дольше я живу и чем больше я встречаю разных людей, с разным детством, с разным взрослением, из разных городов, даже нашей страны, уж не говоря про другие страны, я вижу, насколько разный бэкграунд или то самое... Воспитание или среда, из которой выросли люди Ты можешь развиваться, читать книги, формировать себя И это задача каждого из нас Но есть нечто в основе, что вот условно, знаете, как говорят Проснись среди ночи, да, и вот на каком языке ты заговоришь, да какими, Какой лексикой ты будешь пользоваться И на какие ценности ты опираешься Это все-таки идет очень сильно из семьи я не хочу сейчас тратить время наших десятков тысяч слушателей на то, чтобы описывать там, восхвалять свою семью и какие там были принципы, но действительно, в двух словах, совсем коротко, в моей семье все родственники, все взаимоотношения между, условно, дяди, братья, бабушка, дедушка, родители, то есть мои дяди, тети, это получается родители брата. Вся вот эта конструкция, пусть она не супер многочисленная, семейная конструкция, никогда я не видел неуважительного обращения людей друг с другом, хамского какого-то обращения, мата. То есть в моей семье вообще не было мата и грубых слов. Когда я впервые, я помню, где-то написал в детстве какое-то слово в тетрадке, ну даже не совсем матерное, но я был в классе в пятом, наверное. И когда мама вдруг взяла и увидела это, я помню свое ощущение тогда в детстве. Представляете, это, это не кто-то сказал. я не сказал это вслух. Я просто написал это слово. И у меня просто ушла душа в пятке. То есть, я был парализован в ужасе. Что сейчас мне будет за это?
0: Прочли в да, мамы?
1: Да. И также еще момент обращения с женщинами. Я бы хотел тоже подчеркнуть из семьи. У меня в семье, в принципе, отсутствовало, чтобы можно было поднять руку. Опять, это банально. Мне не хочется говорить вот эти стандартные клише. Но я в целом не видел насилие как способ решения вопроса. То есть в семье в моей это отсутствовало. Хотя, читая сейчас биографии в, больш в большом количестве, я знаю, что ну, вот, даже недавно мне вспоминается биография Джеки Чана. У него... Просто очень много насилия было в детстве не в семье, а вот в той школе, где он вырос. Его же сдали фактически в интернат, родители очень рано. И там учитель просто затрещины раздавал только-только так. Даже, говорит, иногда не за что было, а просто для профилактики. Джеки Чан по сей день считает, что в воспитании детей – это отличный метод. Ну, как бы Восток, история другая. В моей семье этого не было, я ни разу не помню, чтобы ко мне была применена какая-то физическая сила. Естественно, я не использую это как метод что не отрицает то, что иногда в жизни бывают ситуации, когда я вот первый у меня отклик, но ну, такой животный, он э, физический. Это, видимо, такая горилля какая-то история.
0: Насколько вам легко удалось не пойти по стопам дедушки и дяди, не пойти по научным их следам? Было ли с их стороны давление, было ли сопротивление с вашей стороны?
1: В целом давление, как я уже говорил, давление нет в, в семье, но оно есть подсознательное, естественно. И учеба всячески культивировалась в семье. И не только дедушки и дяди, это просто дедушка и дяди, они добились высоких ученых степеней. Но папа у меня тоже, он математик, выпускник Мехмата МГУ. Причем у папы, пожалуй, это самый крутой вуз. Он просто дальше не реализовался в какие-то вот научные степени. вот Но Мехмат МГУ или там Бауманский, или Фистех, или еще какие-то ВМК в МГУ, высшая математика и кибернетика, это в советские времена, это просто это, это, это сверхлюди. Вы понимаете, люди, которые там, папа мне говорил, их, его однокашники по теории чисел специалисты, он говорит, это просто магия. То есть, можно отучиться и закончить мехмат МГУ и ничего не понимать в теории чисел. Он говорит, это просто выдержать экзамен, вот на каком-то определенном этапе сдать, каким-то чудом вызубрив там что-то, но не понимать. Он говорит, а у меня на потоке было несколько, несколько ребят, которые понимали, Теорию чисел. Он говорит, сложнее нет дисциплины в математике. Те, кто нас слушает, если люди из математики, они точно понимают. Я не понимаю, о чем идет речь. Так вот, в общем, это крутейшие советские технические вузы и факультеты. Естественно, в семье у меня вот эта техническая направленность научная витала. Но никто не навязывал мне, что я должен идти именно там поступать условно в МИРА или поступать в, в МИХМА, на мехмат в МГУ, или тем более там в Бауманске или в ВИСТЕХ. Но учиться... Как? Вот как культ. Это присутствовало в семье всегда. Дальше, когда дед стал замечать, что меня очень тянет спорт как хобби, он пару раз буквально со мной поговорил, совсем ненавязчиво, говорит, Денис, ну как бы по тебе видно, что ты можешь здесь всех порвать. Ну, условно, он там это сказал как-то иначе. При, пришел как-то в спортзал, увидел, говорит, ну, понятно, что ты здесь и так сверхчеловек, но это не то, что тебе нужно в жизни. Вот это одно единственную такую фразу я помню, все типа «занимайся другими значимыми вещами». Но я как-то пропустил это уже тогда даже мимо ушей, хотя к деду относился там мега... То есть, ну, то есть, дед – это вообще центр нашей семьи. Но я знал, что я буду выбирать свой какой-то путь. Вот это было изначально у меня внутри. Лет в 19 четко сформировалось, что я пойду по своему пути с уважением к семье, но не учитывая то, что думают они, учитывая только то, что, что чувствую и
0: думаю я. Да, и при этом, насколько я знаю, у вас был в жизни еще один очень значимый человек, который отчасти протаптывал для вас дорогу, это двоюродный брат. Если для вас комфортно, расскажите про него.
1: Да, двоюродный брат, он старший, он был практически как родной брат, потому что наша семья очень плотная вся. Папа и его брат, и вот как бы два сына, то есть я и Лешка. Леха был старше, на пять лет, то есть он 66-го года рождения. Он не протаптывал для меня дорогу, просто так получилось, что меня отдавали по его стопам. А это, по сути, это вот как классическая история из всяких фильмов голливудских, да, что вот есть старший брат, суперзвезда, и ты все равно в, не, в его какой-то тени. Леша был из тех, из того года горнолыжников, потому что мы занимались горными лыжами, и я и он меня отдали по его стопам в горные лыжи. В советские времена горные лыжи – это, наверное, так же, как сейчас заниматься поло. Не водным пола, а вот когда на, на, на лошадях скачет. То есть, это настолько эксклюзивный, элитарный какой-то спорт, где само оборудование стоило, как месячная зарплата инженера. Причем даже, мне кажется, не все оборудование. Наверное, лыжи и палки можно было купить, там, рублей за 150. А это была средняя зарплата в СССР. То есть, спорт очень дорогой, малодоступный. И в Москве гор нет. Кроме Воробьевых горы под Москвой, там, Турист, Яхрама. Такие места были. Это я говорю сейчас в 70-е, 80-е годы. И каким-то чудом вот тогда, в 65-66 году, я имею в виду рождение, 65-66 год, в нашей стране, в Москве, произошло несколько мастеров спорта по горным лыжам. Эти люди образовались в том, что это чудо, так как была Камчатка, Кавказ, Кольский полуостров, Урал, где ребята катались с детства. А мастера спорта тогда давали только за первое и второе место на чемпионате Советского Союза, на первенстве, либо на Кубке СССР. То есть, невозможно было выполнить мастера, как, например, по плаванию. То, что горные лыжи – это всегда, ну, то есть, трасса непредсказуема. И не на кого ориентироваться. Мастер спорта даются только за полученные призовые места. Все. КМС уже, вот то, что я выполнил, это процент от времени мастера. Вот мастер прошел по трассе, потом ты едешь, проехал на 6% медленнее, к примеру. Все, ты КМС. Но мастер, он эталон. Так вот, брат мой в 16 лет это дело выполнил. Дальше поступил в 17 лет в МГУ на физфак. На физический факультет. Дальше женился в 18 лет на девчонке, которая из семьи дипломатов, которая прожила все детство в США. Это, представляете, в советские времена. То есть, он женился на, по сути, советской американке, которая свободно говорила по-английски. Красотка нереальная. И когда они с ней приехали вот в этот пансионат, где я рос, друзьям моим, сколько нам было, 13-14 лет. И тут приезжает мой старший брат, значит, ему там 19 с этой девчонкой, у них там какой-то двухкассетный шарп этот. Она мне переводит все эти песни, которые мы слушали. И у меня, друзья, все в эту иру влюбились. Представляете, вот нам 14-летние, да, и вот как бы 19-летняя девчонка, которая катается на роликах, которых тогда не было в СССР. В общем, короче говоря, для меня брат был, это просто какое-то воплощение, вот. Просто супер успех во всем, значит, красотка-жена, значит, двухкассетный шарф, мастер спорта по горным лыжам поступил в МГУ и на, и на свадьбу ему еще дарят машину. Представляете, что такое 18-летнему подростку в СССР Подарили новую «Жигули». В общем, это все очень забавно нашим слушателям будет э, слышать, если они еще не, не отключились от, от моих долгих историй. Но мне приятно возвращаться в те времена, потому что мир был другой. Ну, а дальше я уже как-то рассказывал в выпуске, да, что брат, у меня через несколько лет совершенно непонятно, откуда это взялось, заболел и умер от рака. Просто через, через 4 года. Вот оставив ребенка, оставив жену вдовой, и в общем, все это, конечно, ну, мир непредсказуем, жизнь непредсказуема.
0: А как на вас эта ситуация повлияла?
1: Очень сильно на меня это повлияло, я рассказывал, вот я целый выпуск сделал на YouTube, где как раз, что делать, когда все идет не так. И вот когда у меня что-то шло не так, я просто представлял уже дальше, когда мне стало. Ну, мне было 18, когда брата не стало, а ему было 23 тогда. Соответственно, пока я еще жил несколько лет, я думал, ну, Алёха вот еще два года был жив, Алеха вот еще три года был жив. И мне казалось, что это где-то в перспективе. У меня это внутри осело. Но когда мне исполнилось 23, я как раз в Калифорнии тогда был, я понял, что у меня по-прежнему ощущение, что я все еще в преддверии жизни. Понимаете? То есть ты живешь, в какой-то момент ты все равно понимаешь, что ты уже не в преддверии жизни, ты уже в процессе. То есть вот сейчас все происходит. Например, когда тебе 30 лет, ты уже не скажешь, что ты в преддверии, у тебя уже есть что-то за плечами. В 23 у тебя тоже есть что-то за плечами, но этого так мало. Ты все еще набираешь багаж для мощного старта куда-то, в неизведанное. И вот с этого момента пошел мой отсчет жизни в том периоде, где брат вообще никогда не был. Вы понимаете? То есть есть люди, мы о них не знаем, которым никогда не было 24, никогда не было 25. Мы живем за них. Я как будто жил за него в том числе. Может быть, это, это, это сложно словами выразить. Это внутренняя штука. И если мне становилось тяжело или плохо, я думал, вообще какое я имею право, Леша вообще не был в этом времени. То есть мой брат вообще никогда не был в этом моменте. Что бы он отдал? чтобы вот откуда-то вернуться и, и прожить мой день? Просто вот подарок ему сделали. Где-то там, условно, в каких-то других мирах, энергиях. К нему обратились и сказали, хочешь на место своего младшего брата перенестись на денек в самый плохой день? То бы сказал вообще, круто, отлично, дайте мне самый тяжелый день. Я хочу побывать там. Мне кажется, это способ
0: жить. Чуть раньше вы сказали, что... Где-то в 18 лет у вас уже сформировался такой зов к поиску себя. И, насколько я знаю, в районе 19 лет вы бросили институт, оставили девушку и уехали в Калифорнию первый раз. Откуда взялось вообще, появилось это решение? Как вы к нему подготовились? Для чего вообще такие резкие перемены?
1: Ох, Никита, это, конечно, мне не хочется подавать ребятам плохой пример. Были очень странные времена тогда в стране. Давайте так, я забегу чуть раньше. Поступал я в институт в восьмом году это четкая СССР. Несмотря на то, что уже Горбачев три года у власти, уже перестройка вовсю, уже издания пишут обо всем, там «Огонек», литературные газеты. Все, кто тогда рос и читал, знают, что был взрыв в средствах массовой информации. То есть люди, как будто, знаете, как будто свежий воздух пошел, и статьи Стали появляться обо всем. Ленин уже не был героем. Вдруг Ленин стал каким-то живодером, который во время половодия там расстреливал этих каких-то зайчат или крольчат там где-то. В общем, ты читаешь, а тебя всю жизнь растили, что вот это боги. Вообще сложно понять то время. Я в это время находился, я все это впитывал, и я видел, и все, кто жили тогда, все видели, как менялся мир на глазах. Что происходило в институте? Первый курс – это был один вуз. Третий курс – это был вуз, где преподаватели стали уходить. Каждый преподаватель, который чего-то стоил и знал, уходил в совместные предприятия. Тогда это так называлось – СП. То есть, тогда были кооперативы сначала, потом пошли совместные предприятия. По-английски называлось Joint Ventures. Ощущение было такое. Я вам сейчас расскажу, как было на МЭО. Это факультет, на котором я учился. Я приходил утром на учебу. Рано я учился, в 7.45 у меня была первая пара. Значит, в три часа я уходил с головной болью и пытался понять, что я за сегодня сделал. С головной болью, потому что я все время, видимо, не ел достаточно. У меня обмен веществ быстро, у меня начинала болеть голова. значит И я понимал, что я был на половинке одной пары. За эти все часы я посетил половину одной пары. Все остальное время мы сидели в кафе и обсуждали, какие-то вагоны с чем-то люди продавали друг другу. В общем... Ну, вы понимаете, молодежь, студенты, экономисты. Пытались все, значит, типа, обсуждать бизнес. В общем, ощущение было, что мы живем в какой-то проекции, вот что будет завтра. Здесь уже неинтересно. Все. Учиться, в принципе, штука непростая. Но когда все внутри тебя рвется в большой мир, а ты приходишь в эти пыльные какие-то аудитории, непонятно зачем, откуда уже ушли преподаватели, в какой-то настоящий мир вокруг, новый мир, который создается. В общем, нас побросали все. Просто. Ну, кроме тех, кто уехал по обмену учиться за границу. Ну, это я утрирую. Конечно, не все, естественно, побросали. Были армейцы, которые пришли после армии. Те учились как подорванные. Пили и учились. Просто это вот, это дикие люди были на Мы армейцы. Это особая категория. Их так и называли армейцы. Потому что они после армии. А вот. А у меня была военная кафедра. Там просто пару лет войны кафедра отменялась. И бронь от армии. Ну, как то отсрочка. Она пропадала. И люди выходили в армию. Потом возвращались и учились. Короче говоря, Действительно, я тогда с девушкой я не расставался, я остался с ней, но я перестал ходить в институт. Потом я уже сделал академку, потом я, в общем, смог восстановиться. Ну, То есть, там способы были. Но, возвращаясь назад, я не думаю, что нужно вот так радикально экстремалить в таком возрасте. Нужно все-таки стандарты какие-то заканчивать, а дальше гуляя на все четыре стороны. Но, вот знаете как, это как подход не завершить. Ну, как бы, можно же завтра доделать, да? Ну, подход надо завершить. Вот ты поступил в институт, но надо доделать этот подход. А с девушкой история – это уже позже. Это уже, когда я улетел в Калифорнию. Все, тогда, конечно, я вынужден был оборвать отношения, несмотря на то, что они не закончились. Но вот зов к приключениям был сильнее, чем, чем вот этот зов к уюту, комфорту, любви. Женщина – это вообще такой символ дома, уюта, защиты, какой-то материнства, ну, вот. Все, ну, Мы даже, хоть это и твоя жена, она, ты ее защищаешь, но все равно материнский вот такой какой-то элемент есть даже вот в, в нас, что женщина – это плод для нас. Я вот это, это, это решил как-то, что все-таки я в свободный полет уйду.
0: Получается, что этот переезд в Калифорнию был не каким-то подростковым бунтом, это было скорее ну, осознанное готовое решение, направленное на то, чтобы успеть... Оседлать перемены вот эти, которые наступают, да?
1: Никит, круто. Вот это, кстати, не думал я об этом. Да, вы правы имеется в виду вот эта формулировка подростковый бунт. Все четко. Нет, нет, не было бунтом уже. Это как раз было... Я считаю, что это было настоящее а, взросление. Вот этот момент бессонных ночей. Я помню это, потому что решение я принял еще 20 лет мне не было. А осуществил, то есть возможность появилась уехать в 21. То есть я больше года это внутри себя проверял осмысливал, обдумывал. Сколько раз я ходил там на Воробьевые горы свои эти, в детстве, где тренировался, и просто садился, фактически, я не знал, что такое медитация, и я не делал это, типа, я пойду помедитировать, но я невольно садился в тех местах, где провел свое детство, и я представлял, как это все будет, вот как я прилечу с рюкзаком. Именно вот так вот, как в кино, что я прилечу на новый материк. И я видел, как я найду этот спортзал какой-то, где, значит, меня все-таки возьмут под крыло каким-то образом. Ну, что... У
0: вас на тот, на тот момент были уже какие-то кумиры спортивные? Ну как? Ну я рос вот на этих всех
1: фильмах 80-х. Тогда же все фильмы были про героев-одиночек. Вы понимаете, все-таки мы, конечно, настолько продукт эпохи, каждый из нас. Я не представляю, какие ребята вот сейчас растут, кому сейчас 20 лет. Они продукт вообще другой эпохи, с другими идеалами. Это не значит, что вот мы там старые, а они новые. Это значит, что просто разные конструкции. И у тебя, в тебя закладываются конструкции твоей эпохи. В меня 100 гвоздей было вбито туда в душу. Вот эти вот герои-одиночки в фильмах 80-х годов. Почему столько в Голливуде было тогда кино про это? Вообще в американском кинематографе очень много героев-одиночек. То есть когда человек один против системы. Это на самом деле в подростковое сознание очень сильно внедряется. Мне не хотелось вот эта тема против системы, у меня вот этого нет, а идея, что ты определяешь свою судьбу, ты живешь по своей системе ценностей, несмотря на то, что вокруг мир может сходить с ума, но у тебя есть свой стержневой взгляд на вещи. Ведь это и есть суть всех вот этих героев-одиночек. Что у него есть свой кодекс. И ты живешь по своему кодексу. Другой вопрос, что надо кодекс этот сформировать. И я перед отъездом, я помню, я читал Шекспира. Реально, я выписывал, по-моему, в Гамлете я выписывал какие-то фразы. Именно, чтобы они были для меня тем манифестом своим. Это просто громкие слова. Манифест, система ценностей. Ты в 20 лет не рассуждаешь так. Но ты понимаешь, что тебе нужны опорные точки. На этих опорных точках будет строиться твоя жизнь, которую еще ты не, не пришел в нее. То есть я еще не, не прилетел туда, в этот новый мир, который будет на меня обрушиваться всеми своими соблазнами, трудностями, мнениями. Ведь люди на тебя будут воздействовать. Но у тебя есть свой внутренний манифест. Никит. И так и произошло. Я прилетаю в Нью-Йорк. Куча иммигрантов. Я сначала прилетел в Нью-Йорк, не сразу в Калифорнию. Продержался там 5 дней, хотя тур поездка была, по-моему, на 10 дней. А дальше я планировал ехать в Калифорнию. Как-то на автобусе я думал через всю Америку. Короче, я прилетаю в Нью-Йорк, попадаю на первую же вечеринку. Там встречаю русскую иммигрантскую тусовку. И мне такие ребята, типа фарцовщики. Ну, сейчас тоже, наверное, это слова непонятно. Это как вот в Москве были фарцовщики, которые обменивали у всех иностранных туристов. Меняли там, типа, джинсы на флаге, джинсы на ремни. В общем, короче, советская культура меняли на, на американскую. Вот, нарваные джинсы и кроссовки. Странное время. Так вот, вот подобные же ребята в Нью-Йорке. Такие, о, Денис, типа, все нормально. Мы сейчас тебя тут в Нью-Йорке все устроим, мы все знаем, как... Я такой говорю, ребят, не надо меня никуда устраивать, я сам нормально разберусь. Да что ты разберешься, ты же ничего не знаешь, мы в этом мире все знаем. Я говорю, спокойно. И тут, Никит, как раз мне подошло вот это мое взросление в среде, вот условно-мажорной среде, то, что у меня внутри, конечно, был какой-то гонор, что, типа, не надо мне рассказывать, я сам знаю, как надо жить. Ну, я этого не произносил, но у меня внутри это было очень твердо. Что меня вот так просто не запутаешь за столом, типа, сесть и... Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, вот там, приехал парень из маленького города, сейчас ему покажут мир. И такие люди действительно, наверное, могут сбиться с пути. Там, мы сейчас все тебе расскажем, не надо, ребят, я сам вам все расскажу, если надо. И все, я отправился уже дальше на автобусе в Калифорнию.
0: Английский язык уже был при вас в то время, да? Да. То есть, по крайней мере, это минус одна помеха, минус одно препятствие.
1: Офигенный просто плюс. Никит, просто я не говорю, что это преграда для тех, у кого этого нет. Но если рассматривать это как ресурс, это просто феноменальный ресурс. Нет круче ресурса, чем нормальное качественное знание языка. Это открывает перед тобой двери. Это позволяет тебе общаться с людьми на равных. Это позволяет тебе выражать мысли не только примитивные, типа, дай, там, я сделаю, там. Ну, вы понимаете, да? Чем проще твой язык, тем проще мысли, которые ты выражаешь. Чем проще мысли, тем проще восприятие, тем люди тебя воспринимают проще, примитивнее. Ну, представляете, с вами приходит разговаривать японец. Вы можете знать что угодно о Японии, но если он общается с вами лишь с помощью 10 слов, вы не знаете английский, он не знает английский, он знает 10 слов по-русски, Американцы же не знают других языков. Ну, в подавляющем большинстве. Для них английский – это все. Но тебе с ними взаимодействовать. И там люди есть очень разные. И достойные люди, и образованные люди, и влиятельные люди. И люди, которые могут захотеть с тобой делать какой-то бизнес, проект, кино. Что угодно. Возьмите любую биографию. Вот сейчас я прочитал биографию Брюса Ли. Он дико работал над английским, когда приехал. У него же был слабый английский. У него был английский, по сути, спецшкольный. Вот у меня был английский крепче, чем спецшколы, конечно, потому что вот спецанглийская, значит, до 10 класса, ну, до 11-го, да, как сейчас, и дальше институт еще языковой. Но я еще сам все время какие-то лингофонные кассеты слушал. То есть я все время работал над языком. И до 21 года это уже большой уровень. Но тем не менее, живой язык это не то же самое, что школярский язык. Но это за полгода у тебя просто превращается он в живой язык.
0: Ну, а дальше началась история с пятью работами, да?
1: Ну, не с пятью. Так много работ было только... 4, даже не четыре, наверное, два с половиной месяца. Сначала был, я устроился в в баре. Первая работа. Значит, вторая работа. Я устроился разгружать машины в UPS. почтовой службы. Значит, утренняя разгрузка с 4.15 до 8.30. Потом я устроился помощником водителя в UPS. Это с 9.30 и где-то до 2 часов дня. Потом я устроился еще развозить пиццу. С 5.30 дня до 9.30 вечера. И были дни, когда эти четыре работы были нон-стоп. Это в среду, в четверг и в пятницу. Такая круговерть ди диковатая была.
0: Ну, наверное, голова работала в то время не очень, да? Депривация сна такой. Да, конечно, не
1: очень. Да я вообще был просто зомби. Я реально был зомби. Я, мне стоило поесть, я тут же засыпал в машине. То есть, вот я, например, закончил разгрузку машин. Заехал, надо же поесть что-то. В какой-то фастфуд мне было все равно вообще что есть. Я заехал, покупал какой-то, по-моему, сэндвич с сыром там такой на гриле. Вот, съедал, запивал апельсиновым соком, все, засыпал тут же. Уже важно было. Я понимал, лучше доехать до дома и поспать час в постели, чем я сейчас засну, но ты засыпаешь просто где угодно. Я убежден, вот э, тот выпуск, что я сделал о работе, во-первых, его продолжают люди смотреть, мне приятно. То есть, людей это цепляет. Он как-то поначалу там 1200 просмотров набрал, сейчас уже, по-моему, там 350. Мне приятно, что эти разговорные темы людей цепляют. Особенно вот кто понимает, что поработать на износ когда-то в своей жизни очень полезно. Хотя множество комментариев было. Как можно было из семьи академика с такой головой, с таким, столько в тебя вложили, и ты это потом тратишь на примитивный физический труд. Но я по сей день, сколько, Никит, уже у меня было всяких разных работ, после этого там супер топ-менеджерских, там, понимаете, в, в журналах, на телевидении, я знаю, что вот этот фундамент примитивного труда, он дает тебе ощущение... Ну, ощущение земли, ты как бы заземлен.
0: Точка отчета получается, да?
1: Какую-то точку внутри себя, вот, вот эту первобытную, абсолютно примитивную, может быть, но в своей примитивности эта штука очень надежная, потому что она, она вечная. То есть отправь тебя в X век, будет то же самое, не будет хуже. То есть, понятно, может быть жестче, не, не будет негде принять душ, не будет еды, но суть приблизительно та же. Взял, отнес, положил, напрягся, проснулся рано. Теперь, когда я смотрю всякие фильмы там или читаю книги про покорение Аляски, про золотую лихорадку, все вот эти истории Джека Лондона, всю романтическую литературу, где речь идет о преодолении, это все такие же ситуации, абсолютно. То есть ты должен столкнуться вот с этой жесткой физической каменоломнией.
0: Да, наверное, это еще дарит понимание, что если... Что бы в жизни не случилось, какая задница, ты всегда к этому можешь вернуться. Этого тебя никто не отнимет. Точно. Ну и в целом, я так понимаю, что вот этот период для вас был таким испытанием на прочность. Как раз вот этот период, момент инициации, да, взросления.
1: Знаете, Никита, о чем я не говорил в том выпуске, это, конечно, одиночество еще. Когда ты едешь за границу один, ты всегда испытаешь одиночество. Это значит, не будет, мало того, что твои девушки из Москвы рядом, не будет девушек потенциально, которые могут тебя понять. Потому что с иммигрантской тусовкой, как я уже сразу сказал, я не хотел соприкасаться. Там вообще... Причем по сей день ничего не изменилось. 2020 год все то же самое. Иммигранты – это другой, другой мир. Я не хочу сейчас всех под одну гребенку. Есть очень-очень разные люди, как я же тоже там был в, этом, в, в этой среде. Но а, в большинстве своем люди сильно меняются. Помните то, о чем мы говорили чуть раньше? У кого не выстроена внутри вот эта система координат? Из Гамлета или из Шекспира не выписаны ориентиры, которые ты не предашь. Ты оказался в другой ситуации. Капитализм, а здесь у нас, значит, когда я уезжал, был еще социализм, значит, в первую очередь человеческое, потом уже коммерческое. А в Америке вроде все наоборот, если примитивно говорить, да, в первую очередь коммерческое, потом человеческое. Неважно. Важно то, что ты для себя поставил как ориентиры. Ты не будешь прогибаться под изменившийся, вот этот, как в песне, да, под изменившийся мир, потому что ты свой мир создал внутри. Это не какие-то громкие, это абсолютно то, что каждому человеку, который уедет в другую страну, придется соизмерить. Либо ты остаешься собой, ты можешь быть собой и быть успешным там 100%. Не знаю, мне сейчас пишет девушка, что ей нужно 20 тысяч рублей на вот спонтанно там она в какой-то поликлинике, ей нужно. Я не задумываясь, отправлю. В Америке так 20 тысяч это сколько? 350 долларов. Представляешь, просто взять и кошелек открыть и 350 долларов отдать. Вот так. А зная, как они зарабатываются, там, да там 10 долларов в час, это типа что? 35 часов. Моей тяжелейшей физической работы в те времена. В те времена вообще было 7,50 в час. Вы представляете, да? Это неделя работы, чтобы отдать 350 долларов. Но у меня тогда вопрос. А что важнее? Помочь человеку, который нуждается в твоей помощи сейчас? Вот где здесь? Это вообще уравнивается. И здесь ты обращаешься к тому, что у тебя внутри. Ну, заработать ты все равно заработаешь. А помочь к тебе обращаются за помощью не так часто. Особенно близкие люди. Особенно, наверное, и те, которые подумали 10 раз, прежде, чем попросить тебя об этом. Вот эти внутри моменты нужно для себя ответить. И от того, что ты сел на самолет и перелетел, ты чего, поменялся? Нифига. Ты должен оставаться таким же. Ну вот, в общем, короче, одиночество, там все равно тебя некое ждет, и к этому
0: надо быть готовым. Ну, наверное, когда работаешь 23 часа из 24-х, там... Там ни, ни до скучания, ни, ни до одиночества. Ну, душа, душа иначе работает. Душа
1: скучает все равно. Даже когда ты поту в работе, ты все доскучаешь.
0: Так, и с тех пор, как я понимаю, вы сменили десяток, наверное, разных специальностей, профессий. Спустя все это время, что такое для вас качественная работа, что такое профессионализм и каких принципов вы стараетесь в работе придерживаться?
1: Да, я, я много всего после попробовал и, во-первых, понял свой цикл некий, на работах, во-первых, понимаешь, что 6 лет, например, это практически целая, целая жизнь в конкретной специальности или работе. Ты можешь делать очень многое за 6 лет. Беру топ-менеджмент. Ну, скажем, менеджменту среднему я посвятил 4 года, топ-менеджменту 6 лет. Всего в менеджменте я 10 лет. Считаю, что я от и до эту штуку прочувствовал. Я не говорю, что я там виртуоз. Я добился достаточно крутых результатов в фитнес-индустрии тогда. И... И понимаю, что я для себя вообще закрыл эту дверцу. Предложения были, я точно в топ-менеджмент уже не, не хотел бы возвращаться. Но на тему принципов единых, есть ли единые принципы на всех работах, будь то работаешь ты редактором в журнале, или телеведущим, или ты работаешь топ-менеджером, нужно точно совершенно кайфовать от этого дела. Никто не скажет это иначе, никогда это не, не изменится. Если ты страдаешь, приходя на, на работу... Это лишь вопрос времени и сколько времени своей жизни ты готов пожертвовать. Оторвать от себя, отрезать просто. Отрезать часть себя, часть своей бесценной единственной жизни на нелюбимое, некайфовое дело. Считаю, это самая страшная потеря, которая есть. Можно оправдывать это тем, что нужно кормить семью, это здорово. Ответственность звучит здорово. Ответственность за других людей звучит вообще великолепно. Но, ребята, ты же тоже несешь ответственность перед своими родителями, перед своими бабушками и дедушками. Все хотели, чтобы ты был счастливым. Чтобы ты был тем, кем ты хотел бы стать. А не то, чтобы, знаете, один раб тянет лямку, тащит баржу, которая ему не нужна, потому что он порабощен. Дальше он рождает ребенка и впрягает его в ту же лямку и говорит, дружище, Сынок, ты давай тоже тяни эту лямку, которая тебе не нужна, но зато ты отвечаешь. Здесь, конечно, спорить можно. Я, я знаю все, что можно сказать против этого, что это путь эгоиста, путь человека, который сконцентрирован на себе. Но в конце концов мы все сконцентрированы на себе. Это наша задача. Это не значит, что мы не можем быть великими, что мы не можем быть великодушными, помогать другим. Но в первую очередь мы должны удостовериться, что мы честны с собой и делаем то, что мы хотели бы делать. И дальше на эту опору можно наслаивать ответственность, помощь другим. Но в первую очередь ответить на этот вопрос себе. Я занимаюсь ли тем, что
0: мне нравится? Что вам больше ну, сейчас в ретроспективе? Больше по душе жизнь и работа топ-менеджером? Топ или то, чем вы занимаетесь сейчас, блогерство, такие массовые проекты?
1: Нет, конечно, массовый пранк. Ну, конечно, я бы... У меня же есть выбор. Ни за что в жизни. Это невозможно сравнить. Конечно. Но блогерство я не знаю, что, что это слово вообще подразумевает. Оно, оно настолько многозначное сейчас, вы понимаете. Блогеры есть, которые вон, делают какие-то пранки. На мой взгляд, это пустое. Но аудитория смотрит. Либо можно пытаться сделать что-то осознанное, как то, что, наверное, вот мы сейчас пытаемся сделать. Это, опять же, Может, вот в этом тоже гонор какой-то есть, но... Массовые проекты, в которых есть идея, возможность внушить людям веру в себя, наверное, так можно это назвать, я считаю, это, кру это круто. Это интереснее, чем топ-менеджмент в сто раз.
0: Если у вас на таком на проговоренном вербальном уровне как раз базовая ключевая идея того, что вы пытаетесь транслировать через YouTube-канал, через Instagram...
1: Никит, но я не формулировал для себя базовую, ключевую идею, потому что она у меня в душе, внутри. И я тоже все-таки меняющийся человек. Да, И у меня идет какой-то внутренний процесс развития. Это же как, как вода. Все равно оно течет, изменяется. Но в целом именно те принципы, которые мы сегодня уже проговорили, их я стараюсь транслировать. Знаете, в чем, в чем сложность нашего разговора сегодня? Что мне во многом приходится прямолинейно Формулировать свои ценности и принципы. Такая конструкция не очень эффективно работает. Она работает только в том случае, если слушатель также для себя, почти так же уже сформулировал и сомневается чуть-чуть. И вдруг он слышит это еще от кого-то. Намного эффективнее работает история между строк. Знаете, как в прошлом были притчи, истории. То есть человек слышит историю жизни. А между строк находит... Те самые гвозди, вот эти крепкие принципы. Мне хотелось бы все-таки находить формы, которые между строк позволяют людям, между моих слов услышать и почувствовать. И это удается. Это чудо, кстати. Вот это, я считаю, огромный дар. Что я читаю в комментариях те мысли, которые я буквально не произнес. Но люди это почувствовали. Не потому, что я пытался манипулировать. А оно было там. Знаете, как вот эта картина на стене. Я сейчас вижу, вот там этот закат. В этом закате есть настроение. Вот эта картина на стене, она рождает некое настроение. Вот это настроение мне хочется передать. И люди заканчивают смотреть выпуск. Вот они как будто чуть сильнее. Они как будто чуть больше верят в себя в этот момент. Я думаю, даже это мгновение, вот эти 15 секунд, 30 секунд, может, для кого-то следующий день уже обуславливает и оправдывает всю эту
0: деятельность. Расскажите, как вы этому учились? Как учились передавать смысл, выступать перед людьми? И помните ли вы, Первое ваше публичное выступление, как оно, как оно прошло?
1: Ну, ну, как учился, да. Но я, я пытался через практику. Это все приходит, конечно, через практику. Я далек от технологий и техник. Но я не беру сейчас механические вещи, типа техника речи. Этим можно заниматься механически. Это как техника выполнения выполнении упражнения. То есть, я понимаю, что такое техника речи. Я могу услышать, когда люди... Понятно, всякие говоры, диалекты и так далее. И я слышу, как люди там тянут те или иные гласные. Но это чисто технический вопрос. Дальше есть вопрос энергетический. Если ты выступаешь перед людьми. Здесь сложность. Это позволить себе быть собой в, этом, в этот момент. Это звучит так просто. Тем не менее, это самая сложная задача. Я вам приведу пример. Выходит тренер по ораторскому искусству перед аудиторией. И делает все правильно. Он правильно двигается. Он правильно переводит взгляд. То есть, вы понимаете, он делает все по букварю. Вот есть букварь. И представляете? Вы выходите и делаете все точно по букварю. Сидит человек в аудитории. Он видит, что ваша речь правильна. Что вы посмотрели на него и не забыли. И на него, и на него. Все хорошо. Но мой вопрос. А есть ли этот луч света внутри? Заряд-то есть в этом всем. Если нет заряда, Никит, грошится на всей этой технике. Она нафиг никому не нужна вообще. Я скажу, что искренность и заряд важнее, чем техника. Но есть, конечно, идеальный вариант, когда у тебя есть все технические инструменты, и ты способен сгенерировать этот настоящий искренний заряд, и ты можешь этой энергетикой пропитать аудиторию. Эта штука во многом природная плюс опыт. Но природный дар должен быть.
0: Но ведь у вас было формальное обучение, да, и как раз техники речи, и актерскому мастерству... Да, да, конечно, конечно. Чтобы не дискредитировать в ушах и глазах слушателей важность, да, тоже обучения. Абсолютно, конечно.
1: Я не хочу сейчас, да, наверное, ленивый послушает и скажет, о, все супер, Семинифин сказал, можно ничего не учиться, можно все на внутреннем огне. Нет, ребят, конечно, это, наверное, как в единоборствах, наверное, чтобы выходить и импровизировать на ринге. Да, нужно огромную работу провести Но в конце концов импровизация Музыкант, когда выходит на сцену Да, он понятно, он выражает свою душу Но он научился играть на гитаре Он научился петь, он научился двигаться определенным образом Дальше он расслабляется Все, он расслабляется и дает своим пальцам По струнам бежать так, как его сердце поет Но ему нужно было обучиться технике, конечно
0: А забегая немного вперед Скажу, что мой гость очень любит читать причем читает он абсолютно разные книги. Наверное, еще и поэтому он умеет зацепить внимание слушателей разными интересными историями. В рубрике «5 в одном Денис расскажет об этом поподробнее и назовет свои любимые книги. Если вы тоже любите читать, но по каким-то причинам не можете найти на это много времени, то предлагаю вам обратить внимание на сервис Smart Reading. Smart Reading – это электронная библиотека лучших нон-фикшн книг, в кратком изложении. Кстати, с основателем сервиса Михаилом Ивановым мы беседовали в рамках выпуска под номером 121. Михаил в том выпуске рассказал о своем проекте, о рынке деловой литературы и о том, чем вообще хороши конспекты книг. Сейчас в каталоге Smart Reading около 500 конспектов, их еще называют саммари, причем каждый из них можно не только прочитать, но и прослушать. Самаре представляет собой, во-первых, ключевые идеи книги, во-вторых, тест на понимание прочитанного и, в-третьих, крутую инфографику. Чем хорош смарт-ридинг? В этом сервисе все сделали уже за нас. Отобрали лучшую бизнес-литературу, отжали из нее всю воду и оформили самое важное в удобных форматах. Вы можете попробовать смарт-ридинг абсолютно бесплатно в течение 7 дней. Если же после этого вы решите остаться и оформить подписку на полгода или на целый год, то не забудьте ввести промокод вилбидан и получить скидку размером 20%. Активировать промокод нужно через веб-версию сервиса. но ну, а пользоваться им можно как через браузер, так и через приложение на телефоне. А теперь давайте продолжим разговор с Денисом. Также, насколько я помню или знаю, у вас есть опыт работы журналистом. Как проходила вообще эта трансформация? Как вас воспринимали люди, когда вы приходите такой, с трудом проходите в дверь из-за мышц и приносите какую-то руку Какой-то диссонанс должен быть в голове от этого? Ну, если говорить о книгах или о журнале, о чем мы сейчас говорим?
1: Вот о журнальной практике тогда. Да, ну, для, для начала. Очень разные сферы журналы, особенно вот тогда, когда мне посчастливилось работать. Это в конце 90-х журнал «Man's Health. Как вы туда попали вообще? А, а я попал туда очень интересно. В спортзал, в котором я работал, Голджим, туда, туда ходила ред, редакция. Это вот реально время, время первых. Как фильм такой есть про космос. Вот тогда было время первых. Первый журнал, первый спортклуб. Я, конечно, кайфу от того, что я это застал. Сейчас опять ребятам, которым вот сейчас по 20 лет, они сразу пришли в мир, в котором куча журналов. Причем журналы сейчас вообще никому не нужны уже, да, потому что все в онлайне. Тогда это был первый глянцевый журнал о фитнесе, посвященный фитнесу, ну и вообще в целом мужской журнал. Они пришли в первый западного толка спортклуб. Был уже World Class, но Gold Gym – это мировое имя. World Class – это так, а Gold Gym – это, это культ. Это культовый спортзал. И вот туда приходят ребята из редакции. Мы с ними, естественно, начинаем общаться. Ну, как я им рассказываю, там, как тренироваться, что мне было там 25 лет, 26 лет. И заходит разговор о переводе статей. У них же материалы все изначально были переводные. Потому что держать редакцию и наполнить журнал вот такой толщиной реклама продавалась шикарно. А дальше 70% у тебя должно быть авторских материалов. Ну, не авторских, имеется в виду материалов смысловых, а не рекламных. Журнал все толще, потому что рекламы продается все больше. Материалов надо все больше. Материалы переводились из западных изданий. В основном из англоязычных. Садятся журналисты переводить статью о тренировках. Они прекрасно знают английский язык, эти журналисты. Доходят они до упражнений. И там написано упражнение. Например, bent over rose. Это тяга штанги в наклоне. Это еще кое-как можно догадаться. Но по идее ты можешь перевести это тяга согнувшись. И представляете, он пишет так, bent over. Это значит наклониться. Он пишет тяга наклонившись. Тяга согнувшись. Вы будете читать и сказать, это что такое вообще? Это что за безобразие? Это, это кто писал? При этом это образованные люди. Теперь я говорю о сложных упражнениях. К примеру, uh, Preacher Curls. Preacher Curls, он читает Preacher, проповедник. Сгибание рук проповедника. И естественно люди спрашивают, Денис, что такое Preacher Curls? Я говорю, это сгибание рук на скамье Ларри Кота, либо сгибание рук на парте, или подъем на бицепс на парте. То есть я знаю птичий язык в этой сфере. Тогда, в 90-х годах. И я знаю этот же птичий язык или профессиональный сленг на английском. Никит, вот таким чудесным образом я в конце 90-х узнал о том, что у меня есть вот такое ничтожное, казалось бы, уникальное свойство, о котором, я вам клянусь, я не догадывался вообще. То есть, я прилетев из Калифорнии, вернувшись в Москву, это было очень тяжело, кстати, тогда. Я сидел на листке, выписывал, что я умею вообще чем мне заняться? Куда мне себя применить? Потому что меня пытались тогда в бандитов это затянуть. Это вообще это отдельный разговор. Это очень... Да, слава богу, это, это было коротко. Но я был очень большой. Я прилетел 125 килограммов, конечно, вот с такой шеей. -то. Такого трудно не заметить. Да, да, да. Да, и меня сразу там кавказцы, ребята возле Новых Черемышек, возле станции все говорят. Денис, типа, иди к нам. А, в спортзале. В спортзале со мной заговорили. Но тогда, видно, как раз рекрутмент такой происходил в спортзалах. И я говорю, а в чем работа заключается? Это вот реально, Никита, и они, значит... Просто приходи, да? Так они, они говорят, Денис, у тебя была работа вчера. Я говорю, нет. А теперь у тебя работа есть, сиди, кушай, шашлык, все нормально. Я такой говорю, а в чем работа заключается? Да просто поедем встречу, все нормально просто. Сиди, кушай, все. В общем, я, я вам скажу больше. Я даже съездил на несколько, на несколько таких встреч. Помню, где-то около Краснопресненского метро такой, выходит такая, значит, Арава. Вот, и я стою в этой Араве. К счастью, это длилось очень недолго, буквально недели две-три. Видно, мне это внутреннее чутье подсказала, что просто так шашлык долго есть не будешь, придется отрабатывать как бы не стать шашлыком самому. Да, 90-е годы, это было забавно. А, так вот, это был год 95-й, как вот, вот эта история про шашлык. А Health, это уже 97-й. Да? То есть, через пару лет выяснилось, что у меня, что этого значит, потенциального бандита на стрелках есть уникальное свойство. Но это не единственное, что я знаю вот эти вот два птичьих языка. И все. И мне в спортзал звонили просто 20 раз в день. Меня звали к ресепшн. Я подходил, мне говорят, Денис, что такое upright Rose? Я говорю, тяга штанги к подбородку. Вот, они такие, отлично. Вот. Денис, что такое hamstrings? Мы читаем в словаре, это подколенные сухожилия. Я говорю, это задняя поверхность бедра. Какие сухожилия? Говорю, То есть, меня настолько веселило, что они находили в словарях. Ну, вы понимаете, да? Когда ты переводишь дословно, получается бред. Нужно знать специфику. И вот так я стал работать, работать, работать. И потом дошло до того, что в 2000 году, когда менялась команда, владелец издательского дома предложил мне стать главным редактором Мэнселфи. На что я просто я пришел говорю, не может такого быть. Я не журналист. Он говорит, журналистов у меня целая редакция. Нужен лидер, нужен человек, который фанат. В общем, некий для меня просто всегда работало одно – вот этот огонь внутри. Мне каким-то образом удавалось людей вокруг этим пропитать. Люди чувствовали, что я не безразличен, что я фанат этой сферы. Вот и все.
0: Как вы считаете, для спортсменов, для развивающихся людей, какая ситуация более знаю, здоровая, полезная, когда есть куча информации, как сейчас, но трудно выбрать что-то конкретное, или как 20 лет назад, когда вообще ничего нет и нужно добывать все зубами? Вот это
1: круто, круто. Если говорить по результатам, мне кажется... Ну, я сейчас, конечно, скажу вообще ретроградную такую вещь. Просто олдскульную. Но мне кажется, не потому что все, что было раньше, было лучше. Вот были времена, а теперь... Но на самом деле, Никита, сейчас это просто трэш какой-то. В этом море информации, в таком обилии негатива, осуждения. Ну, посмотрите, весь, весь профессиональный спорт, олимпийский спорт. Все, теперь это все фармакология. Все забыли о работе, о таланте. Люди буквальном смысле жертвуют свою жизнь ради этой медали. Они все кладут на, на, на чашу весов. Никита, просто все кладут люди ради одной, не то что золотой. Ведь золотую медаль получит один. А сколько там еще десятков людей, которые все отдали на этих тренировках? Вот сейчас я выложил там про фотографии с Линдси Вон. Может быть, вы видели эту вот чемпионку по горным лыжам с Майклом Фелпсом? Ну, сразу комментарий. И это все, конечно, без фармакологии. Ребята, что происходит? Вы забыли о самом главном. Я сейчас обращаюсь к тем, кто, у кого поворачивается, тянется рука это написать. Вы забыли о главном, что формирует наш мир. Офигенная самоотдача. Полный фанатизм той сферы, которой ты себя посвятил. И теперь я переношусь в прошлое. 80-е годы, когда я ходил в спортзал. Естественно, люди что-то там ели. Понятно, там был ротоболил, метан. Но об этом вообще не говорилось в спортзалах. Если ты видел кого-то больше и сильнее, значит, он дольше и круче тренируется, чем ты. Клянусь вам, вот такая была конструкция. Я в 16 лет, придя в спортзал, именно эту конструкцию чувствовал вокруг. Не было разговоров. А этот здоровый, но он на химии. Разговор был о том, посмотреть, как он делает упражнения. Может быть, сейчас все скажут, но это наивно, это так наивно. Может быть, но в этой наивности есть... Романтика, правильные устремления. Что через труд, через постоянство. Конечно, я представляю, если сейчас скептики меня слушают, они скажут, это просто какой-то какой бред. Но, ребят, я застал такой мир. И я клянусь, что это было так. Что именно так это все в спортзалах. Я сейчас говорю не о себе, не о ком-то еще. Все по всей этой среде подвальных качалок была такая культура. обвешенные стены, фотографиями Арнольда, столоны там все, все бодибилдеры тех времен, там Рич Гаспари Понятно, что старая школа, там Франко Коломбо, там Арнольд и Франк Зейн. Очень много было имен в 80-е. И эти все люди не были воплощением, там, химиков, речь не об этом. Ну, как бы все понимали, что да, что-то они там используют. Но это фанаты тренировок. И здесь, в этом спортзале, фанаты тренировок. Все, и ты смотришь, заряжаешься и поднимаешь там штангу, жмешь, там этот канализацию прорвало, ты там по щиколотку в воде, значит, поднимаешь. Романтика, музыка играет. Покореженная эта колонка какая-то стоит какой-то значит принесенный магнитофон из дома или дека и тут вот люди ставят какая какая качковская музыка давайте из роки давайте поставим там майкл джексон там или что-то в те, те года, то есть все такое свое все домашнее у тебя есть ключ от этого зала у тебя вокруг вот эти сообщники твои, вот эти все фанаты тренировок. И ты после тренировки выходишь и можешь еще час обсуждать, смотреть, там листать какой-нибудь журнал замызганный. И говорить, вот это упражнение написано. Давайте попробуем, давайте мы привяжем вот так веревку, вот так трос и сделаем. И теперь у нас 2020 год. У тебя все глянцевое, все блестит, в залах все есть все, что достигнуто всеми, все на фармакологии, все это фигня, все да я захочу завтра, да я пойду и завтра это сделаю там, ну вот, конечно, они же все там что-то что едят.
0: После просмотра вашего YouTube блога у меня создается ощущение, что одна из ключевых ваших ценностей, ценностей вашей жизни, это стремление к свободе. Ну, свободе заниматься тем, что хочешь жить, там где хочешь общаться с теми людьми, с кем хочешь. И преимущества такой свободы они они понятны. А Какая стоимость? Какая у этого стоимость и какая есть, может быть, оборотная сторона? Чем вы расплачиваетесь за такую тотальную свободу в своей жизни?
1: Ну, Никита, вопросы у вас, конечно, масштабные. Я поэтому столь многословен. <laughs> то есть, ответить на то, что эту книгу можно написать, наверное, на каждую из этих тем. Действительно, у всего есть расплата. Это верно. У свободы есть расплата, которая многими крылатыми выражениями уже была сформулирована. Вольному воля, а спасенным рай. Есть много довольно глупых пословиц, на мой взгляд, но вот это выражение прямо в точку. Вольному воля", То есть, когда ты обрываешь все вот эти тросы, которые тебя держат, ты, естественно, как бы подвешен в воздухе немножко. Мне сложно ответить, где у меня дом. То есть, у меня было много отношений, но в основном они длятся, ну, говорю, максимум два года. То есть, несколько отношений по два года. Это все оборотная сторона вот этой свободы. Это больно. Если ты живой человек, ты все равно терять людей неприятно, расставаться больно. Ты понимаешь, что семью таким образом ты не создашь. Опять, это я сейчас не рассказываю, какая-то плачевная жизнь. Нет, это твой выбор. Ты в любой момент можешь поменять этот выбор. Ты можешь в какой-то момент сказать, все, я натусовался, нагулялся, напутешествовался, я хочу свой очаг, свой дом стоять на земле, Дети бегают вокруг. И вообще я считаю, что это супер люди. Сейчас я вот для себя такое выражение принял. Те, кто сделали и хранят вот эту ячейку общества, и растят этих удивительных маленьких созданий. И это, конечно, круто. Но у меня не было такого примера в детстве, потому что, да, мои родители развелись рано. Короче, у свободы есть, есть цена. Но ты решаешь для себя. Знаете, как здорово, что в жизни мы можем выбирать свой путь. Не как где-то в каких-то странах, да, где там, тебе диктуют родители, семья, общество диктует нас столь настойчиво, что ты становишься изгоем, если ты не следуешь конструкциям общества. Мы с вами в западном обществе, к счастью, в большей частью да, живем. И особенно на сегодняшний день ты можешь выбирать ту жизнь, в которой тебе на данном этапе жить
0: радостнее. А расскажите, пожалуйста, из чего состоит сейчас ваша жизнь? Может быть, расскажите, как проходит ваш обычный день, какие события его наполняют?
1: Очень по-разному. Ну вот смотрите, сегодня я здесь, в Санкт-Петербурге. Вы знаете, что мы несколько раз пытались назначить встречу. И однажды я даже ехал в Санкт-Петербург, развернулся и поехал обратно, потому что я почувствовал, что те дела, которые я сейчас отложил, они меня прям тянут, тянут обратно. И вот так я в основном и живу. То есть это все про ту же свободу. То есть, я выбираю, что для меня важно прямо сейчас. Делаю это. Я все время что-то делаю. То есть, вот, кстати, говоря об отдыхе, мне очень часто говорят, «Денис, хорошо вам отдохнуть? Куда вы летите?» «А, вы сейчас в Калифорнию, хорошо вам отдохнуть?» Просто меня вставят в тупик такие слова, Никита, потому что я реально перестал существовать в режиме работы и отдых. Я вам говорю искренне, у меня нет такого понятия больше. Работа и отдых. Есть моя жизнь, в которой есть деятельность, которую я делаю, потому что мне хочется это делать. В том объеме, в котором я могу это делать. Но это 7 дней в неделю. То есть, сделать себе полный день отдыха, во-первых, у меня будет дикое, просто разрывающее чувство вины к концу дня, что я бездельник, что я вообще шалопай, студент прохладной жизни. У меня много всяких выражений для себя есть. Я... Просто ненавижу безделий. Я считаю себя диким лентяем, диким. Но это так и есть. То есть, это не то, что я вот сейчас тут это кокетничаю там. Нет, я на самом деле, конечно, трудолюбивый, но я вот считаю себя лентяем. Нет, я реально считаю, что я, конечно, лентяй. Что я мог сделать в сто раз больше, прожить в сто раз эффективнее. Но как бы я делал как и делаю как могу. Короче, это тоже такая тема тема сложная. Требовать себя надо, я стараюсь требовать себя каждый день. Вот так жизни идет. Сегодня я в Санкт-Петербурге. Вчера я был в Кисловодске на Олимпийской базе. Завтра я буду в Москве. У меня до съем фильма «Бодибилдер». Вот этот фильм, который выйдет в этом году. Надеюсь, что он понравится аудитории. Надеюсь, что он понравится мне, когда его смонтируют. Потому что сниматься, может, мы об этом два слова скажем, это, это, это просто другой мир. Это так круто. Сами съемки. Это вообще не сравнить ни с чем. Ни с какими прочими съемками. Съемка кино... Это просто отдельная вселенная, невероятная. Я очень хочу, чтобы это продолжалось в моей жизни. Это ваш первый опыт? Да. Так вот, значит, в понедельник у меня, то есть завтра у меня с до съемка фильма, во вторник у меня выступление на одном мероприятии, в среду утром я улетаю в Калифорнию. В Калифорнии у меня съемка в YouTube и скорее всего, Facebook, YouTube и Google в Силиконовой долине. Просто назначилась съемка недавно, спонтанно. Вы представляете, я, я сам иногда сижу, вот я проснулся сегодня утром, я понимаю, что я приеду к вам на интервью, думаю, ну какая крутая жизнь. И в то же время, вот мы сейчас говорим, я думаю, я, наверное, не смог выразить эту мысль нормально, а, наверное, здесь я слишком многословен, я все время себя корю. То есть мне кажется, я должен лучше, я могу лучше. В общем, вот этот перфекционизм, он меня, конечно, кусает. И в то же время я кайфую.
0: Как-то вы с ним работаете, с этим с избыточным перфекционизмом?
1: Приходится. Как-то же надо выживать, а не страдать. Но не очень получается, не всегда. Но перфекционизм – штука такая, как обоюдоострая. То есть, с одной стороны, он, конечно, нам нужен, чтобы делать хорошо. То есть, как ты будешь развиваться без перфекционизма? Что такое перфекционизм? Как ты требуешь от себя сделать как можно лучше. А учитывая то, что мы все люди, и мы сотканы из ошибок, не идеальных ситуаций, не идеального поведения – мы хотим быть безупречными, но как часто мы безупречные? Но бывают моменты, за что я, кстати, люблю кино, книги, за вот демонстрацию, за то, что удается в искусственном произведении передать вот эти моменты безупречности человеческой. Это заряжает, это такой дар нам всем. Музыка, кстати, тоже это момент безупречности. Когда ты слушаешь, и ты, и ты чувствуешь абсолютную гармонию. А это создано человеком. Звуки, они в природе, но как их сложили, как текст сложили, в эту группу кино я даже вспоминаю, я иногда слушаю какие-то песни, думаю, или Высоцкого, я думаю, как так можно, как можно так выразить мысль, как можно так это совместить с музыкой, что это кажется, что это всегда было, то есть это так сказано и так сыграно, как будто это было всегда, вот как, как, бы, как этот закат, вот она безупречность. И то же самое в действиях, когда люди жертвуют, опять же, жертвуют собой ради других, заботятся друг о друге. В этом безупречность. И этого вокруг нас так много. И в то же время мы сотканы из этих недостатков, из постоянного какого-то недотягивания, несовершенства, из каких-то сл... маленьких слабин таких в нас. И с этим надо постоянно бороться. Поэтому у, пер... у перфекционизма нет, наверное, ответа, как... как с ним быть. Просто держать его под контролем.
0: Когда речь заходит о спортсменах, особенно о спортсменах, связанных с железным спортом, с железом, с весами, часто говорят про мышление чемпионов. Вы над этим как-то работали, вырабатывали в себе что-то такое, какое-то особое отношение к себе, особое отношение к занятиям, особое отношение к тренировкам?
1: Во-первых, я не чемпион, поэтому я, наверное, не знаю, что такое мышление чемпионов. Наверняка. Я понимаю, о чем речь идет. Думаю, что Понимаю. Я вырабатывал в себе то, что вырабатывается автоматически тренировками. И это первое – постоянство. Тренировки невозможны без постоянства. Можно назвать это регулярностью, но это постоянство, причем через годы. Я думаю, это феноменальный навык, который нужен каждому человеку. Спорт этот навык вырабатывает.
0: Как у вас умещается постоянство такое, во-первых, с вашим графиком перемещения, а во-вторых, с, с вашей любовью к свободе? Мне кажется, постоянство – это антисвобода в какой-то степени.
1: И это было бы не свобода, если бы кто-то за меня решил постоянство. А я же сам решил постоянство. То есть, свобода – это когда ты принял свое собственное решение. Свобода – это не значит, что у тебя каждый день новое решение, хотя это тоже свобода. Но также и каждый день одно и то же решение – это тоже свобода. Поэтому, когда мы говорим про людей, которые тянут лямку условно. но если они так решили, они так хотят – это тоже свобода. Но если их так заставили, обстоятельства вокруг, тогда это не свобода. Кстати, к чему мы пришли? Что одна и та же ситуация со стороны может быть совершенно разными ситуациями внутри человека, очевидно. И один может тянуть лямку, которую ему навязали, другой может делать это по собственному выбору. И в этом случае другой свободен, а первый нет. Поэтому мое постоянство в тренировках, например, хоть какое-то постоянство у меня есть, это, это моя свобода.
0: Да, я вас перебил. Первый пункт был про свободу. Да,
1: про постоянство. Да, Второй пункт был, что вырабатывают тренировки, это отсутствие награды за отдельные действия. Динамика мира возрастает, ну, так цивилизованно назовем, мира мегаполисов. Динамика очень высокая, информационный поток огромен. Зачастую людям кажется, что вот этот путь от действия до результата, он тоже сократился. Он нифига не сократился вообще. То есть, есть исключения, но... Правило «ничего не изменилось в фундаментальных законах мира». Ты должен вложить гигантское количество труда, чтобы получить какую-то награду. И то она под вопросом. Даже гигантское количество труда на, на протяжении многих лет не эквивалентно результату. И это правда нашего мира. Всегда так было. Всегда так будет. Это никогда не изменится. Соответственно, какой ответ? Как жить в этих ужасающих условиях? Только кайфовать от процесса. Соответственно, ты пришел на тренировку. Я приведу, я опять к железкам, потому что здесь проще, да, это как вот на шахматной доске, значит. Ты пришел на тренировку, никого нет, никто не смотрит, никто не аплодирует, никто не узнает, дверь закрыта, есть только ты и эти железки. Ты их берешь и начинаешь делать подход за подходом. Внутри тебя идет какой-то процесс, это твои проблемы. Чего ты себе представляешь? Ради чего ты это делаешь? Нет награды. Никто не увидит. Никто не похлопает. В зеркале твое отражение не изменится за эту одну тренировку. Ты ничего не получишь за эту тренировку. Но ты приходишь и делаешь ее. Все. Вот в этом, мне кажется, вообще суть, суть нашей жизни. Когда ты делаешь действия, не ожидая никакой награды. Я недавно говорил про старика и море Хомингуэ. Вот это именно именно об этом. Один человек в море, сражающийся с собой, со своей безупречностью. И старающийся быть безупречным в этом моменте. Никто не смотрит, ты выжил седьмой раз. Ты мог седьмой или не мог? Только ты себе ответишь. Вот я выжил шесть. А был ли во мне седьмой? И ты себя заставляешь ради безупречности. И все. Вот, вот что вырабатывает спорт. Я вот это прочувствовал, понял через спорт.
0: А что такое в целом для вас достойная жизнь или достойно прожитая жизнь? Ну, вы даете, Никита. Значит, достойно
1: прожитая жизнь. Во-первых, все то, что мы говорили прежде, так или иначе об этом. Достойно прожитая жизнь, она точно заключается в процессе. Я считаю, что эта жизнь, где ты чувствуешь счастье, это жизнь, в которой ты не упустил моменты счастья своего. Это жизнь, в котором ты... Возможно, постарался приложить руку к счастью других, хотя счастье других не в твоих руках находится. То есть, иллюзия, что ты можешь сделать людей счастливыми, это нужно, конечно, отбросить. Но то, что ты можешь отдавать людям и в нужный момент оказаться тем человеком, который сделает чуть лучше окружающим, это моменты счастья. Их, их не упускать. Причем наша душа все это чувствует. Одним словом, я думаю, что достойная жизнь – это когда ты не упустил ее моменты по максимуму, смог быть принадлежать не только себе, но и какому-то делу вне себя и испытывал от этого удовольствие. Наверное, так.
0: Расскажите, пожалуйста, еще пару слов о том, где все-таки искать радость от процесса, когда сам процесс, мягко говоря, непростой, некомфортный. Вот я поднимаю железо, мне больно, все болит, все горит – уже хочется там лечь под штангу, умереть. Где там, где, где находить радость?
1: Я не знаю, здесь нет рецепта. Так уж у нас в этом интервью пошло, что мы пытаемся проводить вот эти параллели. Может быть, иногда стоит представить все то обилие профессий или дел жизни, которыми занимаются люди. Представляете, мы сейчас с вами разговариваем. А где-то, давайте даже время сотрем, где-то сейчас сидит Джек Лондон а утром в эти выделенные часы, которые он выделял для того, чтобы писать новую книгу. То есть любой автор сидит сейчас над листком бумаги, у него не рождаются эти слова. Сидит музыкант, и он знает, что от него ждет весь мир. Новый крутой трек. А у него нет этого внутри. Шахтер, столивар идет туда, где просто страшно, где, где, где пекло, где тяжело. Ради чего он это делает? Сколько героических профессий, сколько незаметных профессий, сколько славных или популярных в мире, да, как мы говорим, там кино, там, музыка, а сколько абсолютно неизвестных никому ездят люди в сантехники и чинят водопроводные трубы. Но он как-то я смотрел в Германии про одного сантехника, у которого внутри его минивэна оборудован душ. Он даже это прозаическое, абсолютно антигламурное дело какое-то, не глянцевое дело превратил в кусочек души. Сейчас на планете миллиарды людей борются в своей маленькой битве, в своей маленькой борьбе. Прямо сейчас. Прямо сейчас, когда наши слушатели это, это слушают, каждый из, из нас сражается. И как найти для себя смысл – это индивидуальная задача каждого. Вы спросили, да, в чем смысл, когда тебе больно, и все не так.
0: Ну, скорее, где искать радость, да, если по умолчанию есть только боль? Никит, я, я не думаю, что есть
1: ответ. если бы был ответ, наверное, не, мы бы не искали все новые и новые книги, не, не жили эту жизнь. Во-первых, я могу сказать даже, что для вас конкретно нет такого ответа, и для меня нет такого ответа. Даже для нас этот ответ будет меняться. Вот вы, к примеру, делаете подкасты, и вы наверняка, ну, я вижу по степени подготовки, что вы к этому относитесь ответственно, вам это нравится. Вы можете проснуться через два месяца и сказать себе, «Все, я исчерпал себя». Запросто. такой может быть. А Майкл Фелпс когда-то доплыл свою последнюю да, 100-метровку, 200 метров, и сказал себе, все, как бы возраст пришел, обстоятельства, надо искать новую жизнь для себя. То есть каждый человек когда-то перелистывает какую-то страницу. И тогда перед тобой встает, вдруг открывается новая панорама. Это как ты поднялся на вершину и видишь, перед тобой новая долина, ее надо пройти. И ты снова, снова и снова решаешь те же вопросы. А где найти радость? А как оправдать эту боль и эту, эту борьбу? Может быть, круто, что вот именно такая у нас, нам жизнь дана. Кто-то ее вообще потерял рано, как мы, с чего мы начали, понимаете? Может быть, вот к этому стоит вернуться. А у кого-то нет этой борьбы сейчас. Что бы ты выбрал, сидеть на горе и слушать ветер? Вот, кстати, хороший вопрос. И быть в гармонии с миром или идти вот на эту очередную битву, понимаете? Стоит один мореплаватель перед штормом и знает, что вот он должен сейчас туда, в него выходить. И он не знает, что его ждет. А другой человек сидит в Тибете где-то, да, вот он сидит, слушает ветер, ему не надо ни с чем бороться. Он, он понял, что борьба тщетна. Мне ближе намного вот этот викинг или вот этот мореплаватель, который сейчас пойдет на, этот, на эту совершенно абсурдную борьбу со стихией, но в этом есть дух и приключения, в этом есть эта бессмысленная борьба. Волны будут и завтра, и может быть его этот корабль разобьется в щепке. Но в этот момент он, как этот старик и море, он будет безупречен. Он будет биться, он будет восстанавливать эти мачты. Он будет пытаться натягивать эти рвущиеся паруса. Он будет тонуть, но он будет бороться. А представим этого же моряка, он сидит, значит, спокойно и слушает ветер. Ну, где здесь дух? В общем, короче, нет-нет здесь ответа.
0: По поводу стихии как раз напоследок. Расскажите, откуда взялось ваше увлечение... Погружение в ледяную воду. Да это просто приятно.
1: Круто, Никита, получается. От такого суперсложного вопроса к очень простому.
0: Это прямо просто.
1: Погрузиться надо и понять, что это кайфово. В момент не кайфово, зато когда выходишь, прям отлично. То есть, в момент, когда ты входишь в ледяную воду, это очень тяжело. А когда ты из нее выходишь, просто отлично.
0: Я думаю, тут как раз хорошо вспомнить про радость от процесса, потому что радость от погружения самой, да, от самого погружения, трудно очень да. найти эту радость. Но... Ну, это такая, конечно, аналогия. Нельзя сказать, что она супер удачная.
1: Здесь просто физически, я думаю, что это какая-то гормональная, наверное, история. Что-то в нас выбрасывается, ну, естественно, вещества, как организм реагирует на стресс, и у тебя немножко раскрывается вот это вот мировосприятие. Просто на чуть-чуть спокойно. Это не, не, так, не такой выплеск адреналина, как там люди прыгают с тарзанкой, как правильно называется. Ну, вот это вниз, банджи-джампинг. Или когда прыгают там с парашютом. А здесь довольно спокойный такой кайф. Но он, безусловно, есть. И ты просто должен заблокировать все мысли, чтобы войти в эту ледяную воду. Соответственно, у тебя идет очищение сознания на какое-то время. И у тебя вот это весь мусор вдруг из тебя куда-то... Вот так вот, как митл и раз, и все смели. И ты вышел такой, о, хорошо. Все, а небо, оказывается, все такое же. Значит, все, солнце светит, все круто, я живой, отлично. То есть, с погружениями тут все просто. Вот эти, кстати, маленькие штуки помогают жить...
0: Ничего себе, маленькие штуки Я думаю, что это не маленькие Попробуйте, попробуйте, вам понравится Нет, я, я сам люблю очень погружаться, да Так что тогда, я вам рассказываю Расскажите, как вы делаете первый шаг Как, не знаю, останавливаете в себе вот эти, этот диалог А, блокирую просто А я не знаю
1: даже как Блокирую, то есть, ну, либо через позитивные установки Ну, в основном я себе твержу, что это хорошо То есть, я просто иду, я говорю Отлично, хорошо, теплый день теплый день. Ну, то есть, понятно, день не теплый Но я говорю, хорошо, теплая вода, отличная вода Я делаю первый шаг нее, вот в момент, когда она обжигает, я говорю, отличная вода, классная, вообще классная вода, как круто, что значит, сейчас-сейчас я поплаваю. Самообман,
0: кто-то скажет, это же самовнушение. И все, а дальше нормально, дальше вы сами все знаете. Хорошо, давайте напоследок перейдем к нашей финальной рубрике, рубрика называется 5 в одном», и первый вопрос касается книг. Да, я знаю, что вы большой любитель литературы, самой разной, что может быть из последнего можете порекомендовать, что вас... Как-то сильно впечатлило.
1: Да, скажу, я открыл для себя Джона Фауса. Не читал раньше Джон Фаус. Это Волф. Очень я прямо доволен. Я прочитал «Женщину французского лейтенанта. Произведение это романа Викторианской эпохи в Англии. И прочитал Волф, вот этот Магус. Читал в оригинале. Британский язык. Это просто офигенно круто. И истории. Вы не читали Фауса?
0: Я читал довольно давно, не могу сказать, что понял, не могу сказать, что его смысл прямо. Вот, вот в этом весь смысл, Никит, что
1: основная идея, конечно, весь вообще кайф от этой книги, он в концовке. Именно в том, что вся мистика пропала. Ну, то есть, вся книга мистическая. И я, я понимал, что это, конечно, все здорово, вот эта вся мистика, но к чему это все? я ожидал от автора, что в конце книги будет... Вот он как-то слепит все это, потому что ну, явно он виртуоз, виртуоз, слова, виртуоз сюжета, что он слепит это в какую-то... Не то чтобы мораль, а вот в какой-то... Вот, ну, вот Я все смотрю на эту картину на вашей стене. Вот в какой-то этот оттенок смысла, который тебя затронет в сердце. И ему это удалось. И когда я читаю про... Вот верно вы сказали, вы читали давно, и типа непонятен... И все так, объяснения, концовки Волха. А я понимаю, что никакого объяснения не нужно. У жизни очень часто нет объяснения. У многих наших ситуаций нет окончательного вывода. Вообще это не про нашу жизнь. Окончательный вывод здесь и сейчас. Нет никакого окончательного вывода. Есть процесс. И вот этот парень, главный герой, с этим его стремлением к этой девушке, Эллисон, это тоже незаконченный процесс. Но ему был преподан очень крутой урок. Он благодаря этому уроку смог посмотреть на вещи иначе. И то, как он описал, автор описал борьбу этого героя с собой, как он ждал этой встречи. И в то же время первое, что он сделал на этой встрече, это он опять как бы вернулся к себе старому, какому-то осуждению. Это так показывает вообще человека и его природу. И вот в этом, я считаю, великолепие произведение, что оно как зеркало концентрированное показывает, особенно вот, мне кажется, с мужской точки зрения, очень полезно почитать, потому что оно показывает нам, нас, вот со всей нашей неоднозначностью внутри. И вторая книга его «Женщина французского лейтенанта». Там показана женщина. Есть главный герой, который тоже в Терзаниях. Но это уже нам как бы знакомо по Волху. И тут есть у нас женщина, которая загадка. Опять, как я это вижу. Что есть чудо. Это женщина. И чудо в том, что мы не можем понять ее. Никогда. никогда не сможем понять до конца. Но в этом и есть ее главная притягательность. Если бы сейчас удалили из этого мира всех женщин, нафиг нам нужен этот мир, понимаете, вообще. То есть мы, мы ничто без них, они наши, наш, наш смысл. Вот. и мне кажется, вот это как раз там передано, вот эта загадочность женщины и ее непознаваемость.
0: В одном из ваших видео услышал такой термин, как «чтение вне зоны комфорта», «чтение литературы, которая не находится в вашем, вашем текущем таком информационном поле». Какую наиболее странную, может быть, далекую от вашей жизни книгу вы читали вообще?
1: Ну, да, давайте я вам просто приведу сейчас спектр. Допустим, сначала ты читаешь биографию «Фифти Сента».
0: Хорошее начало, да?
1: А потом ты читаешь, предположим, книгу Сегун про Японию 17 века. Глубокое-глубокое такое ну масштабное произведение про абсолютно другую культурную среду. В следующий момент ты читаешь биографию Эйнштейна, а после этого ты читаешь Стивена Хокинга, а потом читаешь Станислав То есть ты берешь настолько, казалось бы, не пересекающиеся вообще миры, и ты их пересекаешь внутри себя. И кто-то скажет: опять: сейчас можно послушать и сказать: это что за странный салат, типа селедка с молоком. Но в действительности наша душа же все это вмещает. Ты можешь почувствовать более того, самое удивительное, что ты можешь найти единство. А единство наш дух находит. Он находит единство между первым, вторым и третьим. Там есть пересекающиеся линии. И отсюда берется твой офигенно объемный взгляд на мир вокруг. На возможности свои. А больше, наверное, на чудо. Мне книги дают, конечно, ощущение просто чуда вокруг. Это то, что... Мне просто хочется пожелать всем людям, кто себя этого лишил. Ну, по причине занятости, там, прикладной литературы лишил вот этого соприкосновения с чудом. Мы же никогда в наших маленьких жизнях не, не ухватим даже миллионную долю того, что есть вокруг. Даже то, что испробовано другими людьми. Я уж вот сейчас не беру там Марс, там планеты какие-то, да, или там другие измерения, или фантастику. А хотя бы то, что вот испробовано людьми. Мы не ухватим и миллионную долю. Столько есть мест, столько ситуаций, столько удивительных историй, столько человеческих действий экстраординарных. И через книги ты можешь с этим соприкоснуться. И это дает тебе ощущение чуда. Потом ты пойдешь, поборешься. То, о чем мы говорили, да? Когда ты, ты борешься, тебе тяжело, но у тебя внутри живет вот это, вот это чудесное нечто, которое дает тебе силы. Поднять этот дополнительный повтор, да? На каком-то собрании на работе вдруг взять и удивить всех тем, что ты говоришь, я возьму из за это, я сделаю это круче, я знаю, как сделать лучше. Именно вот этим загадочным наполнением внутренним, вот назовем это словом чудо, как угодно, ты можешь пронизать почти любое действие. В общем, короче говоря, ты можешь приложить это к повседневным ситуациям.
0: Хорошо, тогда второй вопрос из рубрики, он про привычку, ритуал, что-то такое, что вы делаете, может быть, каждый день, и что вам как-то помогает, поддерживает ваш уровень энергии, настрой, что-то такое ежедневное.
1: Хм, да нет у меня, наверное, особенно такого. Но вот холодная вода, мы говорили об этом. Растяжечку я делаю по утрам сейчас, последнее время. Ну, такой ЛФК. А, знаю, кстати, Никит, не так давно у меня появился момент останавливаться. Вот я вышел, чувствую крутой момент. Вот сейчас было в Кисловодске. Вышел, играет какой-то джаз. И светит какой-то вот вокруг свет. И дует на тебя теплый ветерок. И я вдруг чувствую крутой момент. Мы ведь это очень часто улавливаем. Но мы идем дальше, потому что у нас есть своя задача. Я себе говорю, остановись. Просто 30 секунд. И я останавливаюсь на эти 30 секунд и ловлю вот этот момент. Пусть я просто, наверное, со стороны это выглядит очень странно. Шел человек, человек вдруг замирает и стоит, как это, как у киборга выключили батарейку. Понимаете, да, просто ты замер. И я просто слушаю и смакую вот это. Это, наверное, конечно, штука такая уже пожилому возрасту свойственная. Но мне кажется, чем раньше это начать делать, тем круче будет. Просто не пробегать мимо момента. Или еще приведу пример. Иду я по улице. Вижу, девушка стоит в слезах. Я подхожу и говорю, что, что случилось с вами? Она мне рассказывает какую-то ужасающую историю. Я вижу, у нее рваная обувь. Она говорит, мне, мне надо купить для ребенка, значит, там вот, вот это, 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 это. А муж там негодяя, этот вообще, этот, в общем, короче, денег не дает. В общем, она погружает меня в какую-то ситуацию свою. Я говорю, пойдемте, У меня настолько трогает, я вижу, что она не какой-то алкоголик, это просто ну просто бедная, одетая, и она же не просит деньги на, типа, дайте мне деньги, я уже сама разберусь, на что купить, она просит покупить конкретные предметы. И мы идем с ней в магазин и все это, все это покупаем. Я не знаю ее, это не, не, не какая-то, я даже впервые ее вижу. Это вот из этого же разряда, что остановиться и увидеть момент рядом, поучаствовать в каком-то моменте. Я считаю, это, это огромный дар. Это такой же дар, как вот этот закат, музыка, ветерок. Это такой же дар, что ты вдруг столкнулся с чьей-то судьбой, на которую ты можешь повлиять здесь и сейчас. Не куда-то носить, знаете, я вот переведу деньги в, в какой-нибудь там фонд, а они там это распределят. Это, мне кажется, такая штука, знаете, типа, отстаньте от меня, я отдам деньги. А реально поучаствовать в ситуации здесь и сейчас, где ты можешь помочь здесь и сейчас прям. Но такие вещи нечастые. Вы понимаете, да? Я сейчас не говорю о всех. Так понятно, стоят люди с протянутой рукой, поучаствуют в их ситуации, их, их сотни в городе. Ты не можешь поучаствовать везде. В общем, это нельзя назвать, конечно, ритуалом, как вы спросили, но это тот неотъемлемый компонент жизни, который, мне кажется, прям вот надо улавливать. Вот эти моменты, осмысленные моменты. Вот и все. В общем, я опять вас увел в свое.
0: В этом и суть разговора, чтобы yeah. послушать вас. Хорошо, третий пункт, он про вопрос которые, возможно, вы задаете сами себе или посоветовали бы людям задавать самим себе, если эти люди хотят что-то в себе узнать, открыть, прийти к каким-то осознаниям. Вопрос для такой, для саморефлексии. Есть ли у вас в запасе?
1: Ну, людям не нравятся такие вопросы, конечно, про вот там последний месяц, там жизни, последний, последний год. Насколько они стали бы заниматься и наполнять свое время тем, чем они наполняют его сейчас, если бы действительно они знали, что это там полгода последние в их жизни. То есть задавать вопрос, чего ты не успел. А на самом деле суть вопроса в том, что ты бесконечно откладываешь внутри себя. Что пора делать уже сейчас. То есть ты все время ждешь, когда сложится тот самый удивительный момент. Ну, момент он вот он. Вот он прям перед тобой. На чем у нас есть контроль? На тем, чем мы наполняем свое время. Вот наша сфера всемогущества. Делай все, что хочешь. Вышел на улицу, хочу пойду туда, хочу пойду сюда. Хочу буду бездельничать, хочу буду впрягаться во что-то. Выбери свое. Представь, что осталось времени не так много. И сделай то самое крутое, ради чего у тебя забьется сердце, загорятся
0: глаза. Вот, наверное, этот вопрос стоит тебе задавать прям постоянно. Здорово, спасибо за него. И дальше у нас идет четвертый пункт. Он про инструмент. Это может быть что-то виртуальное, приложение, сайт, программа. Это может быть что-то из реального мира кроссовки любимые какие-то, какой-то инструмент, который просто вам нравится, тоже как-то помогает, поддерживает, делает жизнь проще.
1: Таких предметов у меня множество в жизни, которые делают жизнь, не то чтобы проще, делают жизнь интереснее, но я люблю инвентарь. Об инвентаре мы говорим? Да, да, в том числе. Ну, слушайте, у меня, на самом деле, сейчас вот мне пришел на ум, конечно, велик, велосипед, я считаю, обалденный кусок инвентаря, скейтборд, лонгборд, сноуборд. Ну, в общем, вы поняли, все, что <смех> опять мы в спорт. Мне нравятся те предметы, которые с какой-то романтикой сопряжены. Ну, вот такой спортивный.
0: Хорошо, и напоследок, пятый пункт. Он про фильм или сериал.
1: Мне понравился фильм, вот сейчас я посмотрел 1917. Мне понравилась очень как переданная атмосфера бессмысленности войны. Вот, и в то же время, опять же, человеческого духа. Ну, каждый, наверное, свое видит. Потом мне понравился фильм «Однажды в Голливуде». Вот все, к сожалению, только два фильма назову.
0: А ваш фильм фильм с вашим участием когда можно ожидать?
1: Фильм с моим участием должен выйти осенью. Посмотрим, что, что из этого выйдет. Я знаю, сколько труда было вложено в процессе, сколько фанатизма и съемочной э, группой. И то, что это деньги никаких фондов, вот это я хотел бы подчеркнуть, что это, как у нас принято сейчас в нашей стране снимать на деньги всяких фондов и организаций, здесь это частные инвестиции, то есть это все продюсерам фильма придется возвращать, отдавать, отрабатывать. И при этом фильм сделан искренне. Это не, не фильм, ориентированный в первую очередь на коммерцию. Это фильм все-таки, где режиссер, он же сценарист, пытался выразить идею.
0: Ну, я думаю, вы, вы как минимум верите в него. Раз согласились принять участие. Ну, еще бы. Ну, ники ну, тут даже вопросов
1: нет. Конечно, все наше интервью об этом. Конечно, я старался изо всех сил. Я сделал все что, все, что мог действительно. И мне было очень приятно видеть, что люди вокруг относятся к делу так же. Снят материал супер. Я сейчас просто так аккуратно говорю, потому что я не видел еще монтажа. Но я фанат процесса. Я мечтаю, чтобы в моей жизни еще были кинофильмы. Для, именно ради погружения в съемочный процесс. Это невероятное удовольствие.
0: Ну что, Денис, на этом наша беседа, наше интервью подходит к концу. Я вас очень искренне благодарю за ваше время, за ваш приезд. Очень очень большое удовольствие получил от беседы. Может быть, пару слов напоследок вы скажете какие-то для наших слушателей?
1: Просто хочу поблагодарить вас, Никит, за такие вопросы. Вопросы очень сложные. Это было очень сложное интервью. Я весь тут это вспотел практически, потому что пытался сгенерировать мысль. И хочу поблагодарить слушателей за то, что если они дотерпели до сего момента, потому что я знаю... Как мне свойственно иногда уклоняться от темы и быть многословным, но эти темы, эти вопросы очень сложно раскрыть без, без аллегорий образов и какого-то свободного полета. Я не могу здесь быть четким, как дважды два-четыре. Я сам ищу эти ответы для себя каждый день. И я хочу пожелать просто слушателям искать свой, свои ответы. Здесь нет правильного неправильного. Здесь есть твоя искренняя жизнь с собой. Вот, а вам я желаю удачи в следующих интервью, чтобы вы также истязали всех посетителей.
0: Ну что же, выпуск подошел к концу, и мне остается только подвести итог нашей беседы с Денисом. Рассказывая истории и своей жизни, мой гость попутно дал пару советов. Совет номер один – учить английский язык, потому что он способен открыть для вас множество дверей. Совет номер два – сформировать для себя прочную опору. Такой опорой может стать высшее образование, опыт тяжелой физической работы или даже свой собственный кодекс. Кодекс – это свод жизненных принципов и правил поведения. Он должен отражать ваши ценности и служить ориентиром в любых ситуациях. Далее мы с Денисом обсудили профессионализм. И мой гость сказал, что главное – это любить свое дело и видеть в нем смысл. Нужно быть фанатом той сферы, которую вы выбрали. Если внутри горит огонь, то люди почувствуют это и будут следовать за вами. Когда вы сами выбираете свой путь – и делайте то, что хотите в том объеме, в котором можете, это и есть свобода, по мнению Дениса. Правда, у всего есть цена, и у свободы тоже. Так что, если вы хотите встать на этот путь, то будьте готовы заплатить свою цену. Конечно, мы не могли обойти тему спорта стороной, так что мой гость объяснил, что в глобальном смысле дают тренировки. Они учат, во-первых, прикладывать усилия регулярно, а во-вторых, наслаждаться процессом и не ожидать награды за каждое отдельное действие. При этом, очень важно помнить, что даже если процесс дискомфортный, все равно в нем всегда можно найти смысл и также нечто приятное для себя. То же самое можно сказать и в целом о жизни. Каким бы трудным ни был день, важно ценить то, что мы вообще живы можем чувствовать эту жизнь и создавать моменты счастья. Потому что счастье вместе со свободой выбирать и быть самим собой как раз и составляют основу достойной жизни, как сказал Денис. На этом на сегодня все. Спасибо за то, что провели эти полтора часа в нашей компании. Успехов и до новых встреч!